0: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, Gasas... Y
2: Futuro Presi.
0: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de este proyecto... ...que nació hace como un añito, Entre Traumas. El podcast oficial de SECOT. Como os contamos en el anterior programa, este año veréis que hay cosas que, que cambian. La calidad del sonido... El hecho de escuchar a veces de fondo un rumor porque en el Congreso SECOT hemos hecho muchísimas cosas y entre ellas hablar de futuro, hablar de presente y hablar de futuro con el próximo presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, un profesional y en mi caso amigo personal con el que hemos compartido muchísimas cosas y que es santo y seña de lo que significa SECOT. Hoy hemos titulado el capítulo Ortoscopia y Pietovillo es para todos porque Chay Martí Oliva ...es un referente en el mundo de la artroscopia en Pietovillo... ...pero también charlando un rato, ¿no? presente y futuro... ...de la próxima presidencia de, de SECO con, ese, con nuestro próximo presi... ...Xavi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, aquí en
1: Sevilla recobrando la presencialidad... Exacto, como ...y viéndonos caras, ¿eh? Exacto,
0: exacto, como dijimos en el capítulo de la semana pasada... ...ha sido el primer, casi casi, el primer congreso nacional... ...en el país con, con presencialidad completa...
1: Sí, cuesta a veces reconocer a algún compañero, ¿eh? si hace tiempo que no lo ves con la mascarilla por el pasillo a veces, ¿eh? pero bueno, sí, bien, sí.
0: bien. Mi, mi, mi gran problema es cómo voy a bostezar ahora sin que se me note, porque la mascarilla da para muchísimo, pero Xavi, hace cosa de un añito, para los que lo escuchéis ya temporalmente, hace cinco años, vete a saber tú, pero hay una votación, sales como presidente de SECOT, ¿qué es lo primero, Xavi, que pasa por tu cabeza?
1: Hombre, primero ilusión, ¿no? Por tener la confianza de los socios de Seco, ¿no? No me esperaba un resultado así, ¿no? Y luego responsabilidad, ¿no? Al mismo momento decir, bueno, ahora tengo dos años para empezar a ayudar a la Junta actual, a Luis, ¿no? Y a toda la Junta, pero luego me tocará a mí, ¿no? Y esto es una responsabilidad. Entonces las dos cosas, ¿no? Una ilusión muy grande y al mismo tiempo decir, bueno, la que me viene encima, ¿no?
0: pero como Xavi tiene un equipazo, y una de las cosas que desde Podcast, desde Entre traumas hemos decidido es presentar lo que es la Junta Directiva, ya no tanto los nombres, que lo merecen, porque todo esto es en tiempo fuera de, de la remuneración habitual de nuestro trabajo, todo esto es absolutamente altruista, sino también las funciones, porque a veces uno ve como vocalías muchos nombres y no acabas de entender el contenido que tienen, y este podcast desde que nació se ha propuesto eso, darle significado a, a, a ese cargo. Xavi, un vicepresidente, ¿qué hace? ¿Qué función bueno. tiene?
1: Bueno, yo he estado en otras sociedades científicas como es la del pie y siempre es un cargo que lo he tenido muy claro, ¿no? Es de estar un poco en la retaguardia, dentro de la Junta, ayudando al presidente, eh, colaborando con él, aportando ideas si puedes, pero un poco dejando que el presidente actual es el que tira del carro, ¿no? Entonces lo que hemos hecho este año con Luis es esto, ¿no? Decisiones estratégicas que tenemos que tomar en los próximos ...dos, tres años que ya cogerá la siguiente junta directiva... ...las consensuamos, lo hablamos... ...y la verdad es que la relación es excelente, ¿no? Pero sobre todo esto, estar a su lado, darle soporte... ...y ayudarlo en lo que él me pida y en lo que él necesita, ¿no?
0: Un, un grupo de amigos, porque si no es muy difícil... ...hacer el día a día de una junta directiva, insisto... ...cuando se trabaja de manera altruista... ...y Marta y Mireia, que las tenemos hoy con nosotros aquí... ...ya me están mirando como... ...Alex, vale ya, vamos a entrar al grano... ...pero antes de que entremos al grano, entréis al grano... Me queda preguntar una cosa. Xavi, ¿qué proyecto vas a encabezar o liderar en un año? Bueno, hombre,
1: yo creo que tengo bastantes ideas en la cabeza, ¿no? Y, bueno, lo obvio, ¿no? Intentaremos seguir eh, promocionando todo lo que es cursos, ¿no? Formación, sobre todo. Mi idea es formación, formación, ¿no? Yo creo que en este Congreso ha habido un salto adelante en cuanto al programa científico del Congreso. Para mí es espectacular, ¿no? Gracias un poco al diseño de la Junta y sobre todo al trabajo y a la labor de Manuel Monteagudo, ¿no? Y aún lo intentaremos mejorar de aquí un año, ¿no? En los próximos congresos que haya, ¿no? Sobre todo docencia, formación, eh, intentar aumentar el, las becas, ¿no? Para los eh, compañeros, de adjuntos jóvenes, veteranos y residentes, ¿no? Y bueno, intentar seguir potenciando la revista, que es un aspecto fundamental, intentar aumentar el, el factor de impacto de la revista, ¿no? Y trabajar, trabajar duro y, y hacer un equipo sólido, ¿no? Este será un tema importante, ¿no? Pensar el equipo sólido que tendrá que trabajar el periodo
0: 2022-2024, ¿no? Marta y Mirella, que, que teníais, que teníais muchas ganas de, de entrar al trapo. ¿Qué queremos preguntarle a? Ya
3: vamos a entrar, ¿no? En el tema. Eh, bueno, y vamos a hablar de artroscopia de pie y tobillo. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer con artroscopia en pie y tobillo?
1: Hombre, Se pueden hacer bastantes cosas. También una cosa que hay que tener en cuenta es que no todo se puede hacer por artroscopia. ¿eh? Hay que centrar la artroscopia en sus indicaciones, ¿no? Y bueno, tenemos la gran ventaja de que en la astroscopia del tobillo podemos ent entrar por delante y por detrás. Esto nos ha abierto una gama muy amplia de posibilidades terapéuticas, de indicaciones, ¿no? Y bueno, las indicaciones, al menos en mi mano, que más utilizo, ¿no? Es la, la osteoconditis de astrágalo. Uh -huh. Yo creo que es una indicación clarísima con resultados muy buenos, ¿no? Siempre que la indiques bien en lesiones uh -huh. de un tamaño por debajo del centímetro, centímetro y medio, ¿no? y eh, reparaciones ligamentosas es una excelente indicación en la artroscopia posterior todo lo que es la tendinitis del flexor alusius longus con los síndromes de impingement también, las artrodesis no por supuesto ya sea por vía anterior la artrodesis de tobillo y por vía posterior tobillo y su no o sea nos ha abierto una gama y unos resultados con estas técnicas que, bueno, realmente es una técnica que es muy, muy útil para todos los que hacemos cirugía, ortopédica traumatología, pero especialmente los que nos dedicamos al mundo del pie y tobillo, ¿no?
3: ¿Podríamos decir que, por ejemplo, ahora mismo en rodilla hay una serie de indicaciones que son indiscutibles artroscópicas? ¿Podría haber en el pie y el tobillo algunas que sean indiscutibles y que deban hacerse artroscópicamente?
1: Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que es una articulación que no todo el mundo está tan habituado a meterse en el tobillo, ¿no?
2: Ahí, ahí, Xavi, me quería meter. <risa> Antes que cual... hablabas de, de formación, en relación a la artroscopia de tobillo, ¿cuándo se puede empezar? ¿Tú crees que un residente, igual que empieza sus primeros pinitos en artroscopia con las rodillas, si se viene un poco más arriba y tiene más habilidad, pues quizás también de hombro? La cadera, digamos que ya sabemos todos que tiene su, sus hándicaps, pero ¿qué nos dices tú sobre la de tobillo?
1: Hombre, yo creo que hay que empezar por la rodilla, ¿Eh? empezar por la rodilla porque es la más fácil de manejar ¿no? y te sientes más cómodo porque en el fondo es escoge el hábito de la triangulación y esto se coge muy bien en la rodilla ¿no? pasar al hombro me parece lógico y el siguiente escalón sería meterte en el tobillo podría ser ¿no? y, y yo creo que sí ¿eh? o residente o adjunto joven ¿no? ¿Eh? yo creo que es el momento de meterte en el tobillo ¿no? y la pregunta que me hacías Marta que me has dicho antes o, o bueno me lo has dicho tú, sí las indicaciones... Ah, me has dicho una sobre la indica...
3: indicaciones... indiscutibles. De...
1: Indiscutibles, ¿no? Bueno. Eh... Por ejemplo, la osteoconditis de astrágalo yo creo que es una indicación en lesiones de tamaño pequeño y moderado, es una indicación clarísima de artroscopia, ¿no? Bueno, ahora bien, no es como el menisco en la rodilla, que yo creo que ahora a día de hoy nadie hace un menisco abierto, ¿no? Bueno, una osteoconditis de astrágalo hacer una mini artrotomía, si tú un, un compañero nuestro no socio de Secoti que no tenga hábito en la cirugía artroscópica y en la cirugía artroscópica de tobillo bueno hacer una mini artrotomía y hacer unas perforaciones tampoco no es nada yo creo que es una indicación hasta cierto punto correcto ahora yo creo que es deseable tratar una osteocondritis de astrágalo artroscópicamente. ¿no?
2: O sea que los... Luego ya
1: hay indicaciones más discutibles, que se pueden hacer abiertas o cerradas, todas las plásticas todo lo que es inestabilidad lateral, ligamentosa, no esto ya es, puedes hacer abierto o artroscópico, uh, las artrodesis, no se pueden hacer abiertas o artroscópicas, no incluso graves deformidades mejor hacerlas abiertas, no pero una, una, un tobillo bien alineado sin grave deformidad si dominas la técnica artroscópica, bueno pues es, tiene sentido hacerlo artroscópicamente, pero y yo veo muy lícito que algún compañero diga, pues yo la hago abierta, ¿no? O sea, no es el ejemplo de menisco y rodilla, ¿no? ¿Eh? Que, sí. bueno, esto, o cruzado y rodilla también, ¿eh?
3: Y ahora que dices que si dominas la técnica, ¿cuánto tardas? en dominar la técnica.
1: Bueno, depende si has pasado de la rodilla si has... yo empecé también con rodilla antes de, de pasarme al tobillo, ¿no? Y si te has cogido la técnica de triangulación en, en tobillo, has de hacer algún curso en cadáver, yo creo que es fundamental la formación en cadáver para pasar de al tobillo para conocer las estructuras de riesgo que hay que evitar, pero bueno si tienes el, el, el hábito de la triangulación has hecho una formación en algunos cursos en cadáver, yo creo que puedes hacerlo, ¿no? Y eso decía, bueno un R5, porque no? O un adjunto joven ¿no?
2: Y a nivel de resultados, ¿tan mejor es la cirugía artroscópica para estos procedimientos que has comentado? En el caso de la osteocondritis, ¿no? has dicho, bueno, ¿no es descabellado hacer la mini artrotomía, las microperforaciones? Eh... Bueno,
1: yo tengo mi esquema de, de, de indicaciones y tratamiento. Por ejemplo, la osteocondritis astragalo, ya os lo he dicho desde el principio, yo siempre la hago artroscópica en lesiones hasta un cierto tamaño o en lesiones iniciales, la primera cirugía, ¿no? Por ejemplo, inestabilidad de tobillo. Yo personalmente la hago abierta, ¿vale? O sea, yo lo he dicho al principio cuando hemos empezado a hablar de artroscopia. O sea, no todos se hay que tratar artroscópicamente obligatoriamente, ¿no? Hay que tener un balance, ¿no? Entonces hay para estabilizar la ¿eh?, en una plástica, una inestabilidad lateral de tobillo. Para mí tiene mucho más sentido, o sea, si quieres estabilizar tibioastragalina y supraestragalina, quiere decir estabilizar el peroneo calcáneo también, que artroscópicamente es muy complejo y es muy difícil de encontrar el, el, el footprint del calcáneo fibular en el calcáneo, yo lo hago abierto, ¿no? Bueno, la artrodesis yo la hago artroscópica. Creo que es una excelente indicación hacerla artroscópica. Se puede hacer abierta. También hago abiertas de artrodesis. Cuando hay deformidades importantes, la hago abierta. O sea, yo creo que es una herramienta que tenemos los cirujanos ortopédicos y hay que indicarla correctamente y también según la habilidad de cada uno, ¿no?
2: ¿Y a nivel de complicaciones en general de una artroscopia de tobillo ¿qué nos puedes decir desde tu punto de vista, desde tu experiencia?
1: Si eres, eh, te has formado correctamente en, en artroscopia y en, en técnicas de tobillo en cadáver, ¿no? eres prudente y sabes dónde tienes tus enemigos, en general es una técnica con pocas complicaciones, ¿eh? en general es una técnica con pocas complicaciones. Bien, lo que pasa es que no puedes tirarte tres horas una artroscopia de tobillo porque te pueden aumentar riesgos de todo tipo, ¿no? Pero si tú dominas la técnica, sabes dónde tienes el, el, el peroneo superficial, dónde está el flexor alocius longus, dónde tienes el tibial posterior, pues bueno, hay, hay índice de complicaciones, ¿eh? Hay publicaciones que recogen... Eh... 15.000 artroscopias realizadas y que hay un índice de aparición de lesiones de nervios periféricos alrededor, creo, del, entre el 3 y el 5%. O sea que, bueno, hay que ir con cuidado, hay que saber dónde te metes, ¿no? Y has de dominar la técnica y te has de haber formado, ¿no? Como todo, yo creo, que en cirugía ortopédica bueno, y en medicina ¿no? en general. ¿no?
0: ¿Cuáles son, Xavi, las complicaciones más, más frecuentes que aparecen? ¿Lesiones de nervios periféricos? Sí,
1: lesiones de nervios periféricos yo creo que es la, la complicación más frecuente. ¿eh? ¿Recuperan, Xavi? La, la del peroneo superficial es muy molesta, ¿eh? pero no es severa, pero es muy molesta y tienes que hacer una resección del neuroma y da la lata al paciente y, bueno, es muy incómoda. La del tibial posterior... Uh, generalmente, si solo es una una neuropraxia, pues recupera, pero si es una axonotmesis o una neurotmesis, no recupera. pues no, hay que hacer un injerto. A mí me ha venido algún paciente tratado en otro centro por artroscopía con sección completa del tibial posterior, que un compañero mío que se dedica al nervio periférico le pasa el paciente para hacer un injerto, ¿no? Microquirúrgico de, de sural, ¿no? Con fascículos del sural.
0: Has hablado sobre la formación, le hemos ido pasando como... Xavi, ¿cuál sería el itinerario formativo para un residente, entiendo, un poco mayor, o no? Ahora nos lo dirás tú, o un adjunto joven, para ser capaz de dar respuesta a esas necesidades que llegan a su consulta en artroscopia de pie tobillo.
1: ¿Cómo lo imaginas? Bueno, yo creo que los residentes ya se empiezan a formar, en el rodilla, como hemos dicho, en la rodilla, ¿no? Algunos pasan al hombro y tal, y el siguiente escalón sería el tobillo, ¿no? Y bueno, lo que os he dicho, básico, que participe en algún curso en cadáver, ¿no? para coger la habilidad, ¿no? Si ya tiene la habilidad triangulando en la rodilla, hacer algún curso, estar sería deseable que este residente estuviese en una unidad de pie y tobillo, porque dentro de la unidad de pie y tobillo le sentarían las indicaciones, le ayudarían a centrarse en todo lo que es indicaciones, ¿no? Luego de esto, pues bueno, ayudado por un adjunto que ya tenga dominio en la técnica artroscópica de tobillo, pues empezar a hacer algún curso y el adjunto le ayuda, ¿no?
0: Xavi, y la escuela de unidad de tobillo, unidad de cadera, unidad de rodilla, artroscopistas, unidad de artroscopia. Y sé que es un tema polémico.
1: No, yo lo tengo claro, ¿eh? ¿Lo para tienes mí, claro? Para mí no es polémico. Yo creo que es la artroscopia se hace dentro de las unidades. Esto yo creo que hace, cuando empezó la artroscopia, hace 40 años, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, 50 años empezado y tal. Bueno, se dedica, empezó a ver el perfil del artroscopista, que solo hacía artroscopia, lo hacía todo. Para mí tiene mucho más sentido que la artroscopia de rodilla la haga la unidad de rodilla la de hombro, la unidad de hombro y así, ¿no?, en todas las superespecialidades. Para mí tiene más sentido porque la artroscopia es una técnica en manos de nuestras, ¿no?, y por lo tanto has de indicar, has de saber la patología, has de llegar a un diagnóstico muy preciso... Es una fase del tratamiento, puede necesitar luego cirugía abierta. Por lo tanto, yo creo que se ha de hacer dentro de las unidades de cada subespecialidad. Pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿eh? Mucho respeto para los artroscopistas puros y que solo quieren hacer artroscopia. Pero bueno, tengo mi opinión, ¿eh? Y así la, la explico, ¿eh? Yo Con perdón.
2: Ya Xavi, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a dar un, una vueltecita más. ¿Qué hay de las fracturas? Porque el mundo de la fractura de pie de tobillo, eh, hay centros que lo hacen pues, las unidades de trauma, hay otros que lo hacen las unidades de pie de tobillo, y bueno. se viene poniendo ya de moda el uso de la artroscopia, bueno, bueno asistir de esas reducciones con artroscopia.
1: Yo creo que es útil la artroscopia para asistir reducciones. Entonces ya depende de la organización de cada hospital y cada servicio. Si la trauma la hace un equipo diferente, pues tiene lógica que los traumas de esta unidad tengan habilidad en artroscopia si quieren asistirse con la artroscopia, en qué tipo de fracturas, ¿no? Bueno, esto ya depende mucho de la organización de cada hospital, ¿no? Pero bueno,
2: ¿Tú también para, para
1: mí tendría más sentido que la trauma de pie y tobillo y la hiciese la unidad de pie y tobillo. Pero claro, si el hospital tiene ya una estructura que dice toda la trauma la hace otro equipo que es el que hace trauma, bueno, aquí ya no me puedo meter yo, ¿no? Pero en mi esquema, ¿eh? Lógico sería esto, la, el pie las fracturas de pie y tobillo... Uh, a la unidad de pie tobillo, bueno, quiero decir, la que se hace en urgencias y si se hace durante la guardia o una bimolelar simple, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo mismo en la rodilla, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Una meseta tibial sencilla, pues bueno, que hacen en la guardia es acabado. Pero si es una fractura compleja de, de, pilón, de, de meseta tibial, yo creo que tiene más sentido que la haga la unidad de rodilla. Pero ya te digo, organización del hospital, esto es muy difícil ¿eh? decirlo.
2: ¿Tienes experiencia en tratamiento de fracturas? sí, sí digo asistidas por
1: artroscopia. sí, sí. En las, en las no es que lo haga siempre, pero en las en las fracturas maleolares procuro meter el tubito, ¿no? antes, porque te encuentras con fracturas condrales, ¿eh? y vale la pena hacer un diagnóstico y tratarlas y luego en las fracturas del pilón, pues bueno te puede ayudar si es una fractura muy simple de pilón, simplemente casi con una cirugía no percutánea, pero muy poco agresiva. A la hora de colocar el tornillo, puedes hacer la reducción, comprobar que no haya una línea importante a nivel de la articulación y colocar dos tornillos canulados ¿no? en las fracturas simples de pilón. ¿no? En una fractura compleja de pilón, ¿no? yo la, la, la abro y ya está. Claro. ¿no?
3: Y, por ejemplo, hay indicaciones que ya han quedado claras, la osteoconditis nos ha quedado clarísimo, que la artroscopia sí. tiene un gran papel ahí. ¿Qué futuro tiene la artroscopia en el pie y el tobillo? ¿Qué viene? Que no.
1: Bueno, yo creo que las técnicas que se han desarrollado en los últimos 10 años muchísimo, que no se hacían antes, es todas las técnicas de reparación ligamentosa. ¿no? Pero eh, se ha abierto un campo muy importante, como es toda la técnica de estabilización de la sindesmosis. ¿no? O sea, una de las utilidades de la artroscopia de, día de hoy es valorar siempre la sindesmosis, ¿no? ya sea asociada a fracturas o no, o simplemente traumatismo sin fractura, pero que haya una, un traumatismo articular ligamentoso, hay que valorar la sindesmosis y poderla reducir y estabilizar, ¿no? También el deltoideo. Hace unos años no, no, no hablábamos del deltoideo por artroscopia. Bueno, pues ahora en cualquier traumatismo severo de, de tobillo vale la pena valorar cómo está el deltoideo artroscópicamente, ¿no? Y hay gente que ya está reparando el deltoideo. Yo no lo hago, ¿no? la reparación del deltoideo artroscópica. Pero se está haciendo, o sea, que el campo, uh -huh. bueno, okay. va a ir creciendo en futuro, ¿no?
2: Entonces, ¿tú crees que podremos resolver la polémica de reviso el deltoideo o no en esa fractura equivalente bueno, de maleolar?
1: Bueno, eh, exacto. O sea, yo creo que es un, un campo importante. Por eso digo que en un traumatismo, ya sea con fractura o sin fractura, vale la pena meter el tubito, como os he dicho, y valorar cómo está el deltoideo. ¿no? Otra cosa es si repararlo o no repararlo. ¿eh? ¿Vale? O sea que...
3: ya no se va a poder hacer lo de ojos que no ven corazón sí. que no
0: siente dicen que es, dicen que es corazón que te jode
1: ojos que no ves corazón que te jode
0: xavi llevas una, una vida entera dedicada al mundo del del pie tobillo es una tendremos programa de sociedad monográfica de pie tobillo pero ¿Cómo animamos a nuestros jóvenes a que vengan al mundo del Villo? De ya sé que como futuro presidente de la SECOT es toda la trauma, vale, vale, pero de... Bueno,
1: es una especialidad preciosa, una especialidad preciosa. La trauma ya es bonita de por sí, ¿eh? es la especialidad para mí más bonita. Bueno, bueno por eso se dice trauma, lo tuve claro, ¿no? Ya de, de estudiante yo quería hacer trauma, ¿no? Pero luego, como subespecialidad, el pietovillo es genial porque tienes muchas articulaciones para tratar, ¿no? Es muy, muy variada múltiples posibilidades de abordajes, ¿no? Eh, encima, hace unos años ya empezó la artroscopia, que al principio no estaba, ¿no? O sea, yo creo que es apasionante el pito villo para los residentes dedicarse cuando sean adjuntos a pito Para mí es apasionante, ¿eh? Porque otras articulaciones son un poco más monótonas en cuanto a los abordajes, en cuanto a las indicaciones. Son bastante repetitivas. El pito villo ahí, bueno, antepié, retropié artrodesis, osteotomías
3: y en cuanto a resultados es lo que llamamos una super especialidad agradecida,
1: sí, relativamente, ¿no? relativamente, sí Chavis, quizás sí, es, lo más, es más sí, lo sí, es sí quizás, quizás es más agresiva a la rodilla, más agradecida a la rodilla, ¿no? quizás pero es mucho más la cadera se lleva la palma pero mucho más agradecida que la columna por ejemplo sí. o sea, es, durillo, es durillo hacer columna no ¿eh? era difícil eso para hacerles un homenaje a los, a los compañeros que hacen columna o sea, yo les, les doy un abrazo y aquí
0: también han tenido micrófonos para poder vender su super especialidad como, como han hecho vamos acabando, pero es cierto que si Xavi es un apasionado de la artroscopia tiempo habrá para hablar con Xavi sobre la prótesis de tobillo Cuéntanos algo, Xavi, dejarnos con ganas de más no, Porque hay, allí bueno. sí que hay recorrido Y Xavi es uno de los grandes expertos internacionales bueno, en prótesis de rodilla es un De un tobillo, tema, perdón Es
1: un tema de discusión, ¿no? Es la indicación siempre y la discusión, artrodesis, artroplastia Hombre, yo creo que la artroplastia tiene sus ventajas Pero siempre que tengas una curva de aprendizaje larga Y un número de casos suficientes para tener una experiencia importante No es una técnica nada fácil eh, Tiene un índice de complicaciones, ¿no? Pero si tienes una cierta experiencia, la verdad es que los resultados pueden ser comparables casi a las de la artrodesis. Y sobre todo, que si al cabo de unos años el paciente fracasa con la artroplastia, bueno, siempre tienes la alternativa de una nueva artroplastia o acabar en una artrodesis, ¿no? Y le has preservado las articulaciones vecinas durante 10 años, ¿no? Evitando, porque esto está claro, ¿no? Si tú haces una artrodesis, a los 8 años, 10 años aparece una afectación importante de la subtalar y del chopar. Evítalo, le pones una artoplastia. Y además estamos en una tendencia que la sociedad cada vez acepta menos la fijación. ¿eh? Todo un paciente le dice, no, es que hay que fijarle la articulación. Bueno, muchos lo rechazan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender aún más todos, ¿no? Mejorar los instrumentales, mejorar los sistemas de artoplastia de tobillo, hacerlos más eh, previsibles, ¿no? Que sean más reproducibles, ¿no? Para que más gente pueda hacer. Y bueno, yo creo que es un camino precioso
0: que tiene buenos resultados y a mí me encanta, ¿no? Te encantas, se ha notado. Y además, antes de, de despedir a, a nuestro gran invitado, a, a Xavi, Marta, ya no sé quién de vosotras dos va a hacer de Alfonso. Irlo pensando. Alfonso no está para el cierre. <risa> Hoy no. Está. Darle vueltas a quien acaba. Ya levantáis la mano y que acabe la que quiera. Yo voy despidiendo a Xavi mientras tanto. Xavi, muchísimas gracias, muchas gracias, vale, vale. por estar con nosotros. Además... El programa ha dado de sí, no solo todo lo que nos ha enseñado sobre su papel en seco, el proyecto que tiene, el mundo de la artroscopia y el mundo de la prótesis, sino que nos ha enriquecido porque yo así, como a lo tonto como quien no quiera, como quien no quiere tenemos ya seguro un programa de un fuego cruzado sobre, sobre si la trauma tiene que hacer las unidades o, o no. Sobre si de todio si de Toledo, ¿no? Que eso es un apasionante programa también. Y sobre la protésica de Tobío. O sea, además de Xavi engrande engrandecernos, nos ha dado muchísimas más ideas para más capítulos. Xavi, Molta, gracias de verdad.
1: Muchas gracias, Alex. Ha sido un ple.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y, Marta o Mirella, Mirella o Marta. Falta una pregunta final. ¿Terrible? Que me no, estoy esperando, no, ¿no? No, 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 no te preocupes, Xavi. No, 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 no. Estamos no. un
2: poco tensos porque está. Alfonso no está.
0: Claro, es que el y... programa se cierra de una manera, sí. ¿eh? que es con un mini resumen muy cortito de Alfonso y una frase de cierre y no se acaban de decidir.
2: No, no, mira, me lo han puesto muy fácil esta gente de la SECOT porque el lema está escrito en las bolsas del Congreso, así que no, no hay margen de error. Así que bueno, Xavi, muchas gracias, Marta, Alex y recordar que a veces para seguir hay que empezar de nuevo.